0: Des étincelles pour changer le monde Le podcast de l'innovation Et bienvenue, vous écoutez des étincelles pour changer le monde, le podcast de l'innovation en français. Je suis François et aujourd'hui nous allons parler d'un grand pan dans l'histoire de l'innovation, à savoir l'invention, la création de l'idée ou du concept qui va changer la donne. En effet, si je parle d'innovation, la première image qui pourrait venir à l'esprit c'est la nouveauté, la chose qui n'a pas existé avant et qui change tout. On passe du cheval à la voiture automobile, à l'avion, à la fusée, etc. Et donc, une grosse part de l'innovation, c'est l'invention. Dès lors, on peut se demander, comment inventer On n'est pas tous des Léonard de Vinci ou des Elon Musk. Eh bien, figurez-vous qu'il existe des méthodes pour devenir créatif et inventer. Aujourd'hui, on va parler de celle qui, à mes yeux, est la plus aboutie, la méthode CK. Et pour en parler, j'invite à mon micro le cofondateur de STEAM, j'ai nommé Frédéric Arnoux. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue à mon micro pour parler aujourd'hui encore d'une méthodologie liée à l'innovation. Mais avant tout, histoire que l'on sache qui tu es, est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots
1: Eh bien Avec plaisir. Alors Frédéric Arnoux, du coup je suis euh, cofondateur de STEAM. Uh, Steam c'est une spin-off uh, des mines de Paris uh, et moi pour la petite histoire en fait j'étais chercheur uh, au laboratoire des mines de Paris qui s'appelle le CGS uh, et j'étais uh, dans mes travaux de recherche uh, focalisé sur les sujets d'innovation de rupture
0: pour les grandes entreprises. Ok, Donc c'est toi qui as inventé SICA
1: alors, ce n'est pas moi qui ai inventé euh, CK, euh, c'est euh, Armand Achouel et Benoît Veil euh, dans les années 90, en 1997 exactement,
0: okay. euh, pour euh, répondre à euh, des gros enjeux d'innovation dans les industries. Voilà. Ok. Alors moi, j'ai une petite question fun aussi traditionnelle dans mon, dans mon podcast, c'est euh, si tu devais te décrire en hashtag, ça serait quoi
1: euh, Hashtag <rire> inventeur.
0: Cool. <rire> ça me plaît. Alors, on parle méthodologie CK, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est, à quoi ça sert pour quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler
1: Alors, CK c'est assez simple, euh, c'est deux lettres, deux mots, CK comme concept, knowledge. Donc, ce que ça dit euh, de manière très brève, c'est que euh, quand on est en train d'inventer, quand un humain est en train d'inventer, euh, son esprit ton cerveau va faire des allers-retours entre deux mondes. Le monde des concepts et le monde des connaissances, knowledge. Et en gros, euh, pour faire simple, et ce qui est très nouveau dans ces cas, c'est que ce que ça dit, c'est quand on invente, on va faire des allers-retours dans le monde des concepts qui est le monde de l'imaginaire. Le monde euh, où on va justement euh, créer le nouveau. Le nouveau étant une proposition qui est ni possible ni impossible. Par exemple, quand Elon Musk dit je veux aller coloniser Mars, au sens de CK, c'est exactement ce qu'est un concept. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne là, euh, dans l'audience, ne sait dire si c'est possible d'aller coloniser Mars ou c'est impossible. On ne sait pas. C'est ça un concept, au sens mm -hmm. de CK. Et après, pour aller alimenter ce concept, on va devoir aller dans le monde des connaissances, knowledge, aller chercher des choses qui, elles, sont bien réelles, du type, bah, euh, faire des lanceurs, faire des fusées... Euh, aller chercher de la connaissance sur, euh, euh, je sais pas, de la colonie extraterrestre euh, sur Mars, etc. etc. Voilà. Donc du coup, ce qui est intéressant là-dedans, dans ces cas, c'est qu'on va modéliser la manière dont on va créer du nouveau, en faisant des alertions entre de l'inconnu,
0: C, et du connu, K. Voilà. Ok. Et donc l'historique de cette méthode, c'est euh, quel constat, qu'est-ce qu'on a fait comme constat pour se dire qu'il fallait inventer quelque chose qui, qui est cette CK Ça repose sur quoi, en fait, ce, ce besoin de, de CK
1: et à à l'origine, en fait, euh, c'est surtout cet espace C euh, qui, qui est intéressant. Euh, c'est euh, Benoît Veil et Armand Hachwell qui avaient fait le constat que quand on, quand on conçoit, au final, euh, il nous manque euh, un espace où on décrit, on détaille de manière très fine, très spécifique, ce monde de l'inconnu. Hein, on sait très bien travailler le monde du connu. Si je suis dans une entreprise... Euh, qui fait euh, des, des, des matériaux, on sait très bien que ben, le matériau, demain, il va être plus dur, plus solide, plus, plus léger, moins cher. Là, on est dans mm -hmm. le connu, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. ne sait pas exactement euh, comment on va le faire, etc. Mais on va améliorer la connaissance. Par contre, se dire, euh, je ne sais pas, si on est chez Michelin, se dire, ben, je dois inventer un pneu qui n'est pas en caoutchouc. Ah, vous avez des milliers de personnes qui travaillent sur l'amélioration du caoutchouc. Vous voyez, on est dans le concept. Et mm -hmm. ça, aujourd'hui... Euh, enfin aujourd'hui au moment où en fait la théorie a été créée ben, le fait d'avoir une manière systématique et très rationnelle en fait de parler de l'inconnu ça n'existait pas vous voyez et on voit d'ailleurs aujourd'hui dans la crise hein, du covid comme c'est compliqué de parler de l'inconnu voilà. ouais,
0: ouais, c'est pareil ouais. en
1: fait les processus d'invention parler d'une voiture qui n'est pas une voiture voyez, ou ou d'un pneu qui n'est pas euh, en caoutchouc mais ben, c'est pas facile derrière il y a tout euh, un,
0: un, un protocole en fait pour de manière euh, systématique explorer euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis, tu parles du processus d'invention et pas du processus d'innovation. Est-ce que c'est comment comment tu lis les deux S'il y a une notion de, de, il y a une différence entre les deux pour toi ou pas Alors oui, il y a une grosse différence.
1: Euh, alors les économistes, ils la font bien la différence. Euh, un économiste d'ailleurs, il lit les deux, ils dit bah une invention. Enfin, pardon, une innovation, c'est une invention qui a, qu a, qu a trouvé son marché. Ça, c'est le, le modèle très classique. Mmh. vieux comme le monde du XXe siècle, les économistes disaient déjà ça. Mais, mais ce n'est pas intéressant, en fait, comme définition. Euh, ce qui est intéressant, plutôt, quand je parle de processus d'invention, c'est comment un individu ou un groupe d'individus arrive à imaginer, créer quelque chose de nouveau. Voilà. Quand on parle, effectivement, de processus d'innovation, on va plutôt parler de modèles organisationnels, de management, de coordination, en fait, qui nous amène à gérer un objet nouveau dans l'entreprise. Voilà. Donc, c'est ça la différence. Il y, a, il y a quelque chose qui est beaucoup plus lié, quand on parle d'invention, à comment cognitivement, en fait, on va arriver à quelque chose de nouveau. Là où, quand on parle d'innovation, on va plutôt parler d'éléments qui sont plutôt liés à des éléments managériaux, organisationnels dans l'entreprise.
0: Mmh, D'accord. OK. Et donc… Toi, tu fais partie de Steam. Vous êtes les seuls à faire tourner cette méthode Ou c'est démocratisé C'est bonne question. <rire> euh, non, on n'est pas les seuls, heureusement. Euh,
1: alors, c'est démocratisé au sens déjà dans le monde de la recherche. Il y a beaucoup de laboratoires dans le monde qui travaillent dessus. Il y a, il y a un gros euh, euh, ce qu'ils appellent un euh, special interest group qui travaille sur ce sujet, euh, qui a été coordonné par les mines, mais avec des, des universités comme Stanford, Tokyo, Université de Tel Aviv, etc. Qui, bon, euh, améliorer en fait la, la, la méthodologie, la théorie donc voilà, mais déjà au niveau académique c'est partagé dans le monde euh, au niveau euh, industriel donc il y a beaucoup de grands groupes en fait qui, qui, qui l'ont déjà utilisé et en termes d'entreprises de, 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 comme les nôtres on est une petite dizaine à l'utiliser mais c'est vrai que nous on est hyper spécialistes sur ce sujet là, on est les seuls pure players sur ce sujet là on, va dire. Ouais. Voilà,
0: on travaille que ça et, euh, et on a une, une grosse équipe qui fait non, ce Donc imaginons maintenant, je suis une société, quelle est la condition ou la raison pour laquelle je devrais utiliser ces cas Alors, très bonne question. <rire> Merci. Euh,
1: alors, dans quel cas on l'utilise Parce qu'effectivement, c'est une bonne question parce que je, je dis souvent, euh, je, 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 fais, je, je suis assez peu dogmatique sur les méthodes d'innovation et, et j'aime et, et bien euh, dire... Euh, à chaque méthode, son bon sujet. Et une bonne méthode, c'est une méthode qui a été appliquée sur un bon Tout sujet. Tout voilà. Les méthodes sont utiles à partir du moment où on les applique sur le bon sujet. C'est qu'il il euh, y a plusieurs conditions. Un, il faut être à la recherche plutôt de choses assez nouvelles. C'est important. Parce que quand je dis nouvelles, si on prend un degré d'innovation de 1 à 10, c'est plutôt au-dessus de 5. Voilà. Mmh. Vous voyez ouais. Voilà. Donc c'est ça qui est important. La, la, la deuxième chose ou deuxième situation. Euh, donc, première situation, on va aller chercher quelque chose nouveau. Deuxième situation, euh, c'est une situation où en fait, on est en situation de blocage. Donc là, l'idée, c'est pas le degré de nouveauté. Finalement, c'est bah, sortir de la situation de blocage. On a fait le tour, on a utilisé plusieurs approches, qui peuvent être des approches classiques, etc. Et on n'arrive pas à sortir de cette situation-là.
0: Blocage au niveau technique, au niveau
1: idée, euh, au niveau à quel niveau Un blocage, euh, effectivement, c'est une bonne question. Et ça peut être un blocage au niveau. Technique, ce qui peut arriver, par exemple, c'est euh, réglementaire. Et on va le voir de plus en plus dans les années à venir. Une norme une norme mmh. qui est en train de tomber. Je fais des climatiseurs et tout d'un coup, je n'ai plus le droit d'utiliser tel fluide. Or, okay. le seul fluide qui permet de faire de la climatisation de, ce mari de cette manière-là, il faut réinventer la clim. Euh, je suis une entreprise de l'aéronautique et tout d'un coup, j'ai des normes qui m'imposent de faire euh, moins 80% de consommation. Mmh. Vous voilà. travaille des gens du packaging. Le packaging est, est extrêmement... Mmh perturbé aujourd'hui par des sujets de normes. Quand je dis, voilà, dos au mur, ça peut être ça. Ça peut être aussi des sujets business. Sujet business, je suis dos au mur. On a, on a pas mal d'entreprises avec lesquelles on travaille. J'ai, par exemple, des concurrents euh, asiatiques qui arrivent à faire, euh, asiatiques ou autres d'ailleurs, à, à cause de la commoditisation de l'offre que je propose, euh, que ce soit du service ou de la technique, qui arrivent à faire ce que je fais euh, à 10 fois moins cher, par exemple. Ça arrive tout le temps en ce moment. Comment je fais moi, mes marches sont construites comme ça, mon business est construit mmh. comme ça. Euh, je, je, je paye mes employés, mes actionnaires grâce à ça. Comment je fais Quand j'ai en train de, quand j'ai des offres qui sont en train de se commoditiser, commoditiser voilà. okay. Et donc, Ça peut être deux exemples, vous voyez. Donc c'est, c'est en gros quand je suis dans une situation euh, où soit intentionnellement j'ai besoin d'aller chercher de très nouveau parce que j'ai envie de me démarquer, me différencier, etc. Donc, je disais degré plutôt au-dessus de 5, mmh, mmh. Soit, je suis dans une situation
0: imposée par l'extérieur, business ou technique, qui m'oblige en fait à aller vraiment me réinventer. Ok. Dans vos webinars, euh, très oui. intéressants d'ailleurs que je suis, ils sont, ils sont super. Vous parlez souvent des, euh, des effets de fixation. Alors moi, ça m'intéresse ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu des effets de fixation Qu'est-ce que ça veut dire et, euh, et finalement, comment en sortir C'est quoi ce truc Alors,
1: un effet de fixation, alors c'est… Et donc, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce terme. Déjà, c'est intéressant de savoir que c'est des chercheurs euh, de, de, de l'école de Stanford qui, qui ont observé en fait, ces sujets-là. C'est assez marrant hein, pour, pour, le, pour le décrire. D'ailleurs, je, je peux partager l'expérience qu'ils ont, qu ont faite. Ils, ils demandaient, euh, ils appelaient ça Design Fixation. Et, et eux, ils demandaient euh, à des étudiants euh, d'imaginer des animaux. Qui vivraient sur une planète qui serait très différente de la planète Terre. Voilà, C'était ça le brief. Et il demandait okay. ouais, maintenant de dessiner. Et en fait, ils se sont rendus compte que euh, quand les gens dessinaient ces animaux qui seraient sur une planète très différente de la planète Terre, ben, ils ressemblaient beaucoup aux animaux qui étaient sur la planète Terre. <rire> voilà, c'est intéressant. Mmh. Non, donc ils étaient tous symétriques, ils avaient tous des pattes, euh, des antennes, euh, voilà, donc des moyens de comique. Donc en fait, ils avaient tous des propriétés qui étaient héritées de ce qu'on connaissait sur la catégorie animal. Mmh. Donc, en fait, un effet de fixation, nous, Stim, la manière dont on le décrit, sur, ces, sur cette base-là, hein, et c'est des travaux qui avaient été repris par l'année, sur cette base-là, ce qu'on va décrire, c'est les effets de fixation, si tu veux, c'est les grandes caractéristiques majeures d'une catégorie sur laquelle tu es en train de travailler, quelle qu'elle soit, un service euh, une, euh, ou un produit. Mettons que ce soit une voiture, bah un effet de fixation, une voiture, c'est par exemple... Euh, euh, qu'elle euh, qu est vendue euh, en, con en concession automobile, euh, qu'elle est conduite à gauche par un conducteur, qu'elle permis. Voilà, voilà plein de fixations en fait.
0: Mmh. Ce sont
1: plein de choses. Quand tu vas démarrer ton brief, toi, quand tu vas inventer une nouvelle voiture, tu vas les considérer comme immuables. On ne peut pas te toucher. Tu vas mmh. toucher qu'une voiture roule sur la route. Jamais, tu... Un ingénieur chez Renault ne va jamais s'autoriser à, à, à repenser ça. Mmh. Ce n'est pas qu'il ne peut pas. Hein. C'est que pour lui, tacitement, il n'y avait pas besoin de l'écrire dans le cahier des charges.
0: Tacitement. Ouais, donc... Donc, c'est inconscient, en fait, ces, ces effets de fixation.
1: C'est okay. ouais, plutôt tacite. C'est-à-dire, en gros, c'est non exprimé. OK. C'est non exprimé. Et, et donc, nous, ce qu'on va faire, effectivement, quand on travaille dans l'espace des concepts avec ces cas, c'est qu'on va remettre en évidence, en fait, ces effets de fixation. Ils peuvent être aussi, je parle d'éléments techniques, parce que c'est plus simple à s'imaginer, mais ils peuvent être aussi business. Hein, je parlais mmh. de la construction ils, ils peuvent être business. Vous voyez, quand quand... Euh, euh, Elon Musk il dit, alors je comprends l'exemple d'Elon Musk parce qu'il est, est très à la mode en ce moment quand il dit euh, je ne vendrai pas de voitures en concession, automobile je ne les vendrai que sur internet il fait péter un effet de fixation du monde de l'automobile mmh, d'accord et puis il augmente sa marche <rire> mais, mais c'est intéressant il fait péter mmh. un, une composante majeure et donc, du coup l'effet de fixation il peut être cognitif, c'est à dire mon cerveau a du mal à penser c'est comme les animaux là mmh. un truc euh, et il peut être organisationnel. Et organisationnel, c'est du type bah, Renault, du jour au lendemain, ils ne peuvent pas supprimer leur concession. Et, okay. et une, autre, une autre manière de parler des situations, c'est les vaches sacrées. Euh, ça, ça peut être une manière plus simple, en fait, pour que les gens comprennent. C'est quoi les vaches sacrées bah, c'est quoi la, les vaches sacrées que vous avez peur de brûler mmh. Alors, Allez demander à France pourquoi ils n'arrivent pas à faire du low cost. Il bah,
0: y a beaucoup de vaches sacrées. D'accord. Je serais tenté de dire que, que Triz ou Asit, enfin, d'autres méthodes un petit peu. Euh d'invention, ouais, disons, euh, ouais. font, font aussi ce genre de choses. C'est quoi un peu la plus-value de ces cas par rapport à ça Je voudrais m'arrêter un tout petit peu pour expliquer un petit peu ce que sont Trise et ASIT. La méthode TRISE, c'est une méthode russe hyper technique, inventée à partir de 1946 par l'ingénieur Genrich Haldschuler. Trise est l'acronyme russe pour théorie de résolution inventive des problèmes. Et elle se propose de décrire les principaux concepts innovants extraits de près de, tenez-vous bien, 40 000 brevets déposés sélectionnés. De ces 40 000 brevets, à Schuller, on a tiré 40 principes d'invention. Par exemple, un principe d'invention utilisé dans ces 40 principes est le principe de rejet ou d'élimination. Les inventions qui ont utilisé ce principe, par exemple, seraient un médicament dont la capsule serait soluble dans l'estomac, par exemple. Ou la fusée qui se débarrasse de ses étages à mesure de son ascension. Donc, dans notre processus d'invention, on va essayer de savoir, par exemple, si se débarrasser de quelque chose peut apporter quelque chose à notre processus d'invention. Cette méthode se propose aussi de résoudre des problèmes liés par ces contradictions qui peuvent être d'ordre technique, physique ou opérationnel, que l'on aurait créé par l'élaboration de nouveaux concepts. Et j'avouerai que je m'arrêterai là dans la description, puisque comme vous l'avez compris, cette méthode, ou plutôt cette théorie, est très technique, lourde à utiliser, très axée invention d'ordre technique, et pour être complètement transparent, je ne la maîtrise pas assez pour pouvoir l'expliquer en détail. Néanmoins, j'espère que vous avez l'image. Azite, en revanche, est un peu plus simple à expliquer. Azit est une méthode israélienne issue de trise, inventée par Ronnie Horowitz en 1999. Azit signifie Advanced Systematic Inventive Thinking, ou soit réflexion inventive systématique avancée. Elle se propose de définir tout d'abord le problème à résoudre et de lister les éléments constituant au créant un problème, ou le problème que l'on veut résoudre. Toute la question d'Azit et de pouvoir appliquer les outils sur ces éléments, mais au lieu d'en avoir 40, comme dans Tris, on n'en a plus que 5, ces principes sont unification, multiplication, division, rupture de symétrie et suppression. Ces outils permettent de voir l'objet du problème sous un autre angle et de favoriser des solutions innovantes. Et à la fin de l'exercice, on essaie d'identifier une convergence des solutions qui peuvent solutionner notre problème. La convergence des solutions est en effet un outil très utilisé, par Azite. Et que signifie-t-elle Cela signifie que l'on va utiliser plusieurs éléments qui vont chacun participer à apporter une solution pertinente. Allez, un bon exemple d'utilisation de la convergence peut être celui posé par le problème lui-même. La problématique des barrières de sécurité renversées par les manifestants est un exemple parlant. Plus il y a de manifestants plus la barrière aura de chances de basculer. L'approche traditionnelle, soit regarder la problématique sans exploiter le principe de convergence, consistera à chercher une solution pour empêcher le basculement de la barrière. On cherchera plus de stabilité, des moyens pour que les manifestants ne s'approchent pas des barrières, etc. Voir le problème en utilisant le principe de convergence est différent et se pose alors comme suit. Comment augmenter la stabilité de la barrière lorsqu'il y a plus de manifestants. La convergence impose en effet de poser les éléments concomitants de la problématique ensemble. Eh bien, une solution à ce problème serait d'avoir une barrière avec un socle sur lequel reposent les manifestants. Et donc, plus il y a de manifestants, plus la barrière est stable. Un autre exemple Comment sécuriser mon vélo et ma selle Élément qui est systématiquement volé par exemple, et si ma selle était mon cadenas, par exemple. J'espère que, que vous saisissez l'idée. Allez, revenons à nos moutons.
1: Oui, alors c'est vrai que euh, alors ne euh, tri, euh, va pas euh, forcément se focaliser sur des, comment dire, des effets de fixation ou ce type de choses, mais c'est vrai que de toute façon, dans le monde de la créativité, de manière générale, euh, on va toujours, euh, et c'est comme ça que ça a été créé au départ. Hein, ça a été créé par des psychologues, hein, l'univers de la créativité. On va toujours euh, euh, se battre contre des biais cognitifs, pour le dire simplement. Et un effet de fixation est un biais cognitif. Mmh, hein. mmh. Donc en fait, on va toujours aller se battre contre ça. Ce qui est intéressant dans ces cas, c'est pas sa puissance pour aller se battre contre des, des biais cognitifs, qui existent effectivement, comme tu viens de le dire, hein, dans d'autres méthodes. Asie, est très bien pour ça d'ailleurs. Euh, ce qui va être intéressant dans CK, c'est représenter, dans le monde des concepts, l'ensemble des possibles. C'est ça la grosse puissance. On va s'obliger à les représenter l'ensemble des possibles sur plein de caractéristiques. Et d'ailleurs, CK, euh, je ne l'ai pas dit au début, hein, mais dans le monde des concepts, c'est un arbre. C'est comme un arbre généalogique. Euh, la manière dont nous, on utilise CK, et qui est en gros euh, une des méthodes les plus standards, la manière dont on l'utilise maintenant aujourd'hui, c'est qu'on va commencer par exactement ce dont tu as parlé, essayer de découvrir les fixations. Donc, okay. en fait, on va décrire euh, l'objet le, sur lequel on travaille, l'objet étant un service, un produit, une offre, n'importe quoi. On va le décrire en le décomposant en cinq caractéristiques, sa valeur, son usage, son business model, son interaction avec l'environnement et ses fonctions. On va le décrire comme ça. Et en fait, tous ces éléments-là on va décrire, c'est comme un ADN en fait, avec des gènes, en fait, voilà, la voiture, sa valeur, c'est de d'un point à un point B, son usage, on l'a conduit de cette manière-là, son business model, c'est qu'elle est qu de sur Et à chaque fois que je mets une caractéristique, eh ben, c'est une caractéristique que je vais pouvoir péter. Dire, bah, en fait, mon business model, il est comme ça aujourd'hui. C'est hyper intéressant, c'est pour ça que je dis, on re toujours de ce sur reflecting. Mais évidemment, mon cerveau, naturellement, il va dire, ah ben tiens, si je faisais ça plutôt, tiens aussi, je faisais ça, Et etc. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, petit à petit, donc on va commencer à faire un CK, on va être de plus en plus précis sur quelles sont toutes mes fixations. Donc ça c'est pour euh... répondre à ta question de comment si on
0: commence. Oui, j'aime bien ça parce que vous avez sur votre site l'exemple du parapluie. Ouais. Euh, l'exemple du parapluie qui dit par exemple, euh, je ne sais pas, pour le, la branche business model, parce que c'est ça, hein, c'est des branches, hein, comme tu disais, tu parlais ouais. d'ADN, c'est un peu un arbre où tu, tu décris les différents concepts que, 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 que renferme l'objet, le service ou que sais-je. Et sur chaque branche, en fait, on va essayer de, comme tu dis, de faire péter le, 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 le concept pour pouvoir sortir de ces effets de fixation. Donc, dans, la, dans, dans le modèle du parapluie, tu avais le, le, le business model qui serait, par exemple, bah, le parapluie, il se vend. Euh, ouais. Pourquoi pas, on pourrait le louer, par exemple. Ça serait un moyen de, de trouver une piste de rupture, ce serait de, de le louer. Bon, très bien. Mais j'ai l'impression que, bon, l'approche systématique, c'est de prendre l'opposé de ce qui existe déjà. D'accord ouais. Mais est-ce ouais. qu'il n'y a pas d'autres pistes ou Comment vous faites pour de trou, de, de trouver d'autres pistes de, de, de rupture que de prendre juste l'exact opposé Parce que du coup, moi, j'ai l'impression d'être enfermé dans les filets de, 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 de l'effet de fixation, pour le coup. Si je prends juste à chaque fois que l'exact opposé, qu y a, comment articuler et comment trouver des pistes de rupture sur ces différentes branches Donc, une fois que tu as effectivement décrit euh,
1: tes déficitations, qui est ton point de départ, tu vas avoir trois modèles pour, pour créer des nouvelles branches. Vraiment, pour tout le monde, là, pour se représenter, c'est vraiment comme un arbre avec une branche principale et, et on crée des alternatives, qui sont en fait des mutations. C'est un arbre généalogique du futur. Mmh. Aujourd'hui, on fait ça, on pourrait faire ça. Et en fait, ça, ça crée des, des mutations sur notre vie. En gros, trois modèles pour créer une nouvelle branche. Modèle 1, c'est ce que tu viens de dire. Ton cerveau, spontanément, il le fait. Il n'a même pas besoin de lui demander. Tu écris vendre, forcément, il dit Il dit donner. Par mmh. exemple, ou euh, tu y vends, forcément, il dit louer. Spontanément, il fait ça. Mmh. Euh, tu vas avoir euh, une deuxième approche qui peut être une approche que là, on va aller piquer au monde de la créativité, dont tu as parlé tout à l'heure. Par exemple, tu as parlé de, 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 de mmh. euh ou d'autres modèles hein, qui utilisent des principes qui sont tous proches, Ou tu vas... Euh, venir euh, supprimer des choses, supprimer certaines caractéristiques, euh, en rajouter, la multiplier, euh, voilà. Tu, tu vas utiliser plein de petits mécanismes qui existent dans le monde de la créativité, qui permettent, en gros, que ça, ça sert à quoi hein, De faire réfléchir à ton cerveau à autre chose pour ajouter des alternatives. Ça, c'est intéressant, c'est assez puissant, parce c'est pour ça que euh, c est, c est, beaucoup de méthodes de, de créativité on, on le voit en couple, c'est que tu as une efficacité. Ton cerveau mmh. ce, euh, génère plein de trucs. Tout Mais souvent, ça sert ça, 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 ça sert à générer des choses nouvelles, mais euh, ça te limite. Mmh. Troisième alternative pour pouvoir aller chercher des, des nouveautés, c'est augmenter ta base de connaissances. C'est là que la connaissance interne. Quand tu es en face du business model, tu vas te poser la question de quelle exploration, quel type de nouveau business pour aller chercher dans le monde des connaissances pour enrichir ma capacité à moi à faire du nouveau. Tu mmh. te montre le business model d'Airbnb qui est en train de travailler, euh, je sais pas moi, dans le monde des voitures, ton cerveau, il va mécaniquement aller chercher l'attribut d'Airbnb qui, qui te sert et le mettre en face. <rire> non, mais, ah, mais tiens, si on faisait en fait de la location de voiture comme Airbnb, et comme Airbnb étant de particulier à particulier, qu'est-ce que ça peut vouloir dire donc, Du coup, ce qui est intéressant là-dedans, et qui est la grosse puissance de ces cas par rapport à plein de méthodes, c'est pour ça que je dis attention, il faut l'utiliser quand on veut aller chercher de nouveau, parce que si on veut pas aller chercher du très nouveau, les méthodes de créativité sont La grosse puissance de ces cas pour tout ça, c'est que ce que ça dit, c'est plus je vais augmenter ma base de connaissances, plus je vais augmenter mon potentiel à faire du nouveau. Mon exemple sur Airbnb, que j'ai donné comme exemple très simple, hein, mais qui, qui illustre ce qu'on ce qu voit aller chercher. Évidemment, ça y est, maintenant, les gens ont déjà fait le lien
0: entre la Vagnole et Airbnb. Mmh. Promettez-vous dix ans en arrière c'est n'est pas une évidence. Et, et comment tu sources des solutions d'autres domaines, enfin de, de, de la connaissance générale Comment tu les identifies comme étant potentiellement applicables Par exemple, tu, tu, tu parlais d'Airbnb pour les voitures. Parce qu'on est toujours bloqué dans ce qu'on connaît de toute façon. Donc, on ne va pas inventer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, comment on fait Est-ce qu'il y a un moyen pour essayer de se libérer de ce qu'on qu connaît pour s'ouvrir ou voir d'autres choses Donc Nous,
1: on va avoir en fait un set de questions auxquelles il va falloir répondre pour s'assurer qu'on qu va bien chercher des choses qui sont assez loin pour qu'elles soient originales, mais pas non plus euh, euh, complètement déconnectées du, du sujet qu'on veut travailler. Parce que des fois, on peut avoir aussi un manque d'efficacité. On ne enfin, peut pas aller chercher toutes les connaissances du monde et puis juste de manière aléatoire se dire « et ça, et ça, et ça ». Donc en fait… Il y a un curseur, et là, c'est avec un set de questions, mais plus notre expérience. Hmm. Euh, qui fait qu'on va aller chercher la connaissance qui va être assez loin pour aller se débloquer, mais pas trop euh, déconnectée pour qu'elle soit utile. Voilà.
0: Et ça, c'est un jeu qui est assez ouais, fin. Ce
1: n'est pas à... ouais. évident. Ce n'est pas
0: évident parce que, que... que j'imagine que, que tes clients, ils vont vite avoir un jugement sur les choses que tu peux sourcer en disant « ouais Non, mais non, ça, on ne va jamais faire ça. » Ou je je Alors, sais pas, il n'y a pas un peu cette réticence
1: Ce qu'on essaye de faire, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'effectivement, là aujourd'hui, évidemment, vu que les modèles de voitures sous forme Airbnb, ça existe. Quand, quand, quand je te montre l'exemple, c'est une évidence. Mm. Mais gardons cet exemple. Euh, si je me pose 15 ans, 20 ans en arrière, si je monte un business model comme ça de pire tout euh, pire, au monde de la voiture, à Renault, euh, ils vont rigoler. Ils ne vont pas l'accepter tout de suite.
0: Mm.
1: Euh, ce qui n'est pas important, qui rigole. En général, quand ça rigole, c'est un indicateur d'originalité. Ce qui est intéressant, c'est comment tu vas faire toi pour faire en sorte qu'il s'approprie cette connaissance. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est isoler à l'intérieur de Airbnb la caractéristique qui semble intéressante. Si tu dis juste Airbnb comme ça, je remets 15 ans en arrière, mm -hmm. euh, ça va être dur à s'approprier. Mais si tu dis, bah, écoutez, dans Airbnb, il y a cette propriété-là qui est intéressante, et moi, je vais vous forcer à générer des concepts dans le monde de l'automobile, avec cette propriété-là, qui est la propriété peer-to-peer -peer que je veux vous utiliser dans l'automobile, qu'est-ce que vous pouvez faire Ça, c'est l'élément qui va être intéressant. Et l'autre mmh. élément pour aider à cette appropriation, c'est de reformuler. Donc, mmh. En fait, tu vas leur faire une phrase, dire, tiens, et si votre voiture, elle en est comme ça, avec le modèle de Airbnb, qui est, qui a la caractéristique qui est peer-to-peer dans -peer cette manière-là.
0: Mmh.
1: Et en faisant ça, en fait, tu vas euh, réussir à développer. En fait, tu as toujours des groupes... Euh, ils sont pas
0: sympas, hein. Mais c'est ça que j'ai l'impression, parce que dans les groupes, il y a toujours euh, c est, c est, ils, sont, ils ont une façon de fonctionner qui, qui fonctionne, on va dire, même s'ils ont oui. des problèmes. Et donc oui. il, y a, il y a forcément des réticences, au moins dans un groupe, où ne serait-ce qu'au niveau des décideurs en plus. Euh, des gens qui disent non mais on va on va jamais regarder ça, ou qui s'interdisent un peu de créativité, parce qu'on sait très bien que euh, le, 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 le génie est le, et le, et le cousin du, du fou. Euh, et, et, et c'est comment tu t'arrives un peu à, à faire la limite entre les deux, euh, de marcher sur la ligne de crête sans, sans tomber dans, dans des choses qui ça, soient ça, rejetées quoi. Ça,
1: ça rejoint ta question tout à l'heure qui, qui était très bonne qui était de dire quand est-ce qu'on utilise ces cas hum. euh, C'est hyper important. D'ailleurs, aujourd'hui, nous, on ne démarre jamais un CK avec un, une entreprise sans faire un diagnostic de leur situation, une espèce de due diligence de où ils en sont sur les sous d'innovation. Mmh. Pourquoi Parce que sinon, le risque dont tu parles là, il est très grand. Il y a deux risques. Hein. Il y a un risque qui est soit que effectivement, les gens restreignent un petit peu le champ des possibles, genre, mmh. ah, on a peur, on ne va pas y aller, etc. Soit, deuxième risque, euh, qui est que, ben, en fait, les gens finalement arrivent à la fin du processus et ont l'impression en fait qu'ils ont déjà eu l'idée ou qu'ils ont déjà fait ça. ouais on l'avait déjà on a, oui mais on pouvait le faire sans. Etc. Mmh, mmh. Pour éviter le premier là dont tu parles, ce qui est assez euh, euh, finalement euh, facile à faire au départ, je vais rappeler tout, au, tout, tout le tout long, c'est c'est d'essayer de reclarifier pourquoi ils veulent faire ça, qu'est-ce qu'ils cherchent, quel est le degré de nouveauté qu'ils veulent, pourquoi ils veulent un degré de nouveauté important, à quoi ils veulent répondre, etc. Et plus on est précis là-dessus, plus on peut leur rappeler derrière. Mmh. Parce que mettons que on travaille en ce moment, moi, euh, dans le monde du processing, et voilà, on a, on a un directeur qui me dit, mais moi, euh, ça, c'est un peu loin, etc. Et en fait, ce qui est intéressant de rappeler, c'est de dire, ouais, un peu comme euh, en, dans le monde du jeu, en gros, bah, le, le, le niveau de risque est souvent corrélé au, au, au potentiel de gain derrière. Et si mmh. derrière, en fait, euh, finalement, on veut prendre un risque comme ça, effectivement, faut pas s'attendre à avoir des gains en termes de performance, de nouveautés, de différenciation, euh, qui sont comme ça. Mmh. Voilà. Et vice versa. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est ce qu'on fait nous, c'est on les rassure en leur proposant des choses qui sont euh, attrapables avec un niveau de risque limité. On leur rappelle leurs objectifs qui sont très ambitieux, sinon ils ne seraient pas venus le voir. Et on leur dit si vous voulez les atteindre, celui-là il est intéressant juste pour vous donner confiance, mais il ne le permettra pas. Nous, on vous pousse dans ce champ-là, où le risque est plus important, mais par contre, euh, vous pourrez atteindre vos objectifs. Donc, toujours, hyper important, l'ambition, objectif. Pourquoi, mmh. on Pourquoi on fait ça Pourquoi on fait ça Quel est votre ambition Et le rappeler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh, voilà. ouais. Et si jamais, au départ, vous ne sentez pas que le niveau d'ambition est assez grand pour que ça les oblige à sauter de la mmh. plateforme, mmh. c'est un exemple de cas, euh, mmh. ils ne le feront jamais.
0: C'est
1: ce n'est pas la peine de démarrer, en fait. Si on ne ouais. sent pas ça, on ne démarre même pas. Mmh. Et après on leur rappelle plus
0: tard. <rire> et donc quand tu trouves, quand tu vous naviguez entre les espaces concepts et les espaces savoir ouais. euh, sur, ces sur ces différentes branches de l'arbre, euh, mais vous devez avoir à la fin une pléthore de différentes options, ouais. euh, qui sont tous plus ou moins réalisables en fonction du degré de maturation de, de l'entreprise vis-à-vis des concepts qui sont du coup inventés. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On les teste tous Comment tu les priorises com comment tu... Parce que du coup, tu as, as plein de, de, de prototypes ou de concepts dans les bras. Qu'est-ce que tu fais
1: Ouais. Alors, déjà, bon, première question, c'est quand est-ce qu'on s'arrête un arbre ça, de, que... bah... fini. <rire> Donc, euh, nous, ce qu'on dit, c'est, euh, pas, on l'a pas inventé, hein, c'est ce qui se dit dans le monde de, de la conception. C est, c est Herbert Simon d'ailleurs dit ça satisfying solution. En gros, euh, tu t'arrêtes quand tu as une solution qui est satisfaisante. C'est intéressant déjà de te voir comme ça. Il n'y a pas de solution parfaite. Mmh. une solution qui est satisfaisante. Donc, par rapport à ton ambition de départ et ton objectif de départ, à quel moment bah, tu sens que tu as un potentiel de valeur, mmh. quelque soit euh, qui te semble satisfaisant. Et là, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes d'ouvrir des branches dans tous les sens. Euh, la voiture peut te payer, bah, Par rapport à mon ambition de différenciation, je considère que Aujourd'hui, c'est pas du tout original, hein, d'accord. Et je reviens ça. Non, à non, mais, non mais ça fait du sens. Comme ça, on se comprend. <rire> euh, la voiture qui tout pire, bah, par rapport à mon enjeu, mon business, etc., bah, je considère que c'est satisfaisant. Voilà. Bon, maintenant, effectivement, c'est ben bah, j'ai ça, et j'en ai six autres sur sur laquelle je me focalise au départ. Euh, derrière, donc, il y a une méthode qui peut être enfin, un modèle qui peut être. Bah, L'enjeu est énorme. Euh, je les teste toutes. Donc ça, mmh. c'est je sais pas, en période Covid, je lance tout. Voilà, <rire> je parle pour le gouvernement. Hein. Ouais, euh,
0: ouais. Malheureusement, <rire> ils auraient dû faire du CK, d'ailleurs. Hein. Ils n'ont auraient... a... ouais. pas fait de CK, eux. On en a fait un petit peu. À ah moment, ouais
1: Avec ouais. le gouvernement. Ouais ouais. On a fait un petit peu euh, sur des sujets, euh, sur des solutions numériques. Et euh, sur euh, haute haute partie, c'est. Euh, 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 donc je disais oui, voilà, on teste tout ou alors il faut se focaliser parce qu'on est à, à, à à ressources limitées. Et dans ce cas-là, c'est hyper important de mettre des critères de sélection, en disant, mmh. OK, euh, en général, nous, ce qu alors là, de manière euh, un peu empirique, euh, hein, ce qu'on va dire, c'est qu'il qu'on ait au moins trois euh, axes mmh. à regarder en même temps, parce que sinon, le risque est trop grand si on part sur une seule solution. Voilà. Mmh. Et pareil, il ne faut pas en avoir beaucoup plus que cinq. Donc, euh, en gros, en général, on touche plutôt trois axes pour bien répartir l'effort. Et après, on va les pousser sur des caractéristiques qui sont importantes pour l'entreprise. Regardez, là, vous explorez des choses un peu nouvelles sur le service, sur le business, c'est important de le pousser ici. Voilà ce que ça va vous apprendre. Voilà ce qui est intéressant. Donc, est-ce qu'on est lié aux objectifs qui sont euh, définis au départ Et quel est l'apprentissage que je vais avoir sur cet axe Pourquoi c'est important de se focaliser sur quel est l'apprentissage que je vais avoir Et si l'apprentissage, il nous semble intéressant, c'est que vu que j'ai beaucoup de chances de me planter parce que c'est nouveau, mmh. ben, c'est important de se dire qu'est-ce que je vais capitaliser et ce que je capitalise, ben, c'est ce que
0: j'apprends. Mmh. Voilà. voilà, donc okay. en fait... La, la, la fin d'un CK, c'est quoi C'est quand on a ce... Ça. Un nombre de. C'est ça. Donc après, il faut les valider, ça reste des idées, qu'il faut valider avec un utilisateur, ou valider mmh. avec mmh. un plan financier, ou que sais-je.
1: Nous, le CK, effectivement, il va s'arrêter quand j'ai ouvert des, des axes nouveaux. Sur ces axes, je suis redescendu sur des branches un petit peu plus fines pour arriver à des propositions de solutions qui me semblent satisfaisantes et à ce moment-là je vais effectivement partir sur des approches des méthodes qui vont être euh, des méthodes qui vont être euh, issues du monde de l'expérience euh, plus classique dans le monde entrepreneurial ou d'innovation mmh. qui peuvent être je sais pas le lean startup les modèles de prototypage qu'on peut avoir dans le design thinking euh, etc., etc donc là derrière nous on va venir coupler avec des approches pour, euh, pour faire du test donc on a inventé les nôtres mais je veux dire, est, oui. il y en a plein qui sont très, très intéressantes et mmh. très bien, qui sont plus dans le monde de l'INO et du de l'INO. Enfin, donc, ouais. on s'arrête quand on a un axe nouveau. Donc, ma voiture avec un modèle de vente peer-to-peer. Mmh. La solution, c'est peer-to-peer entre entreprises et dans les salariés, avec des salariés de Teltiv 1 euh, et des voitures qui sont de Teltiv. Donc, je descends à des, des, des éléments un peu, un peu,
0: un peu techniques. Et à ce moment-là, boum, je vois okay. Là, il faut aller tester. Voilà. Mmh. Je fais une petite pause ici pour résumer la méthode CK. On a donc, vous l'avez compris, deux espaces. L'espace C, qui est celui des concepts, et l'espace K, qui est celui du savoir. Dans l'espace des concepts, on va détailler les concepts de l'objet de départ. Prenons un exemple concret, qui est d'ailleurs détaillé par Steam sur leur site, l'exemple le, du parapluie. On va détailler ces concepts comme suit. Donc, retenez l'acronyme VUBIF. V comme valeur. La valeur du parapluie, c'est quoi C'est d'éviter de se mouiller. U comme usage. L'usage du parapluie, c'est pour un usage régulier. B comme business model. Le parapluie est aujourd'hui vendu à l'utilisateur. I comme interaction. L'utilisateur interagit avec un parapluie pour des besoins de déplacement en extérieur. Et enfin, F comme fonctionnement. Le parapluie est constitué d'une toile imperméable et repliable sur une structure portable, par exemple. Maintenant, on a ces concepts, on va chercher des pistes de rupture. Alors, on va chercher des pistes de rupture sur, par exemple, l'interaction. Alors, je rappelle, l'interaction du parapluie, c'est pour des besoins de déplacement en extérieur. Et une piste de rupture qu'on peut proposer, c'est... Bah, pour des déplacements couverts ou de moindre pluie. Ensuite, on va dans l'espace K, l'espace savoir, et on cherche dans le monde, y a-t-il des outils qui me permettent de repérer et d'utiliser des trajets couverts ou de moindre pluie. Alors, on imagine facilement Google Maps, euh, le téléphone portable par exemple. L'espace savoir nous a aidé à identifier l'usage d'une application qui aurait identifié les abris sous lesquels on pourrait se déplacer dans une ville via une appli. Et on vient d'inventer le parapluie virtuel. À savoir, les idées générées par l'espace savoir sont aussi vecteurs de nouveaux concepts. On peut alors continuer d'étirer l'exercice à l'infini. Donc en général, ça, ça, ça prend quelle forme un petit peu le, le, le CK appliqué C'est des workshops euh, ça, ça prend combien de temps enfin, En termes de monopolisation d'équipe aussi, pour savoir un petit peu euh, comment, la, la ressource qui est requise en face pour faire ce genre d'activité de, de,
1: ouais. Alors, en général, la, la, le mode et le modèle, c'est, euh, nous on dit que c'est, on appelle ça les programmes, c'est des programmes qui durent à peu près trois mois en général. Mmh. J'enlève l'expérimentation hein, sur les phases dont on va parler après. Vraiment le CK pur, c'est trois mois on va avoir un mois qui va être plutôt un mois de mapping, ce dont je parlais tout à l'heure, l'état des lieux, qu'est-ce qu'on a, qu qu a déjà histoire de pas inventer la roue, euh, ouais. inventer la roue le, ou le feu ou toutes les choses qui ont déjà été inventées. Donc, on va avoir cette, ce moment de mapping où là, on va être beaucoup plus clair sur OK, quels sont nos objectifs, est-ce qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin, quels sont les degrés de nouveauté, etc. Donc là, on fait des workshops, quelques interviews, euh, et en général, niveau très, très haut dans l'entreprise. C'est souvent euh, des exigences d'experts qui se commettent. Et ensuite, on lance un programme avec une équipe d'experts qui va se voir tous les dix jours pendant deux mois et demi. Euh, donc, on va avoir cinq, six sessions euh, avec des partages où on va avoir des moments où on va parler concept, les nouvelles branches, etc., mm -hmm. et des moments où on va faire de la connaissance. Mm -hmm. donc, on alterne, en fait, soit sur les mêmes workshops, soit entre workshops, des moments où ben, voilà, on va partager de la connaissance et des moments où on va faire des concept. Donc, par exemple, connaissance, ça veut dire… Ben, on a euh, le mec qui a fondé Airbnb qui vient expliquer son business model. Si on prend encore mon exemple de la voiture. Mmh, mmh. Ou nous, qui venons expliquer avec ce qu'on appelle des, des, des k et des, des cartes de connaissances, nous venons distribuer en fait, aux participants en fait, une carte de connaissances qui est adaptée à leur monde. Ouais.
0: D'accord. Parce qu'en fait, ce domaine de la connaissance, il n'est pas lié, préférablement d'ailleurs, pas lié au domaine d'expertise chez qui tu, tu vas pour faire le, le CK, on est d'accord
1: il faut qu'on faut, faut qu le trouve, bah là, avant de faire ce, ce webinar, on travaille sur un sujet dans le monde drive, justement, où, où on est en train, pour, pour cette, ce groupement d'entreprises, d'ailleurs, d'aller chercher euh, des connaissances qui sont pertinentes. Il y a plein de types. Là, typiquement, on regardait des connaissances sur les modèles plateformes pour une organisation multi-entreprise. C'est mmh. pas une connaissance technique. Où... C'est voilà, vraiment des connaissances de plein de types qui, qui vont permettre aux gens d'augmenter en fait leur capacité à faire du nouveau. Et s'il y a bien un truc à revenir de ces cas, c'est bien ça. Quelles sont mes fixations et comment je vais augmenter ma base de connaissances Et plus je suis conscient
0: de mes fixations, plus j'ai une base de connaissances qui est grande,
1: plus j'ai un potentiel à faire
0: du nouveau. Mais c'est difficile un peu de savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde des connaissances qui pourraient être applicable c'est quoi il y, a, enfin, il y a une recette C'est juste de, du web search C'est donc... Alors, on a
1: euh, donc on a notre base déjà de de de, de, de connaissances. Par exemple, sur les business models, souvent, on fait vite le tour. On n'a ouais. pas dix minutes. Mmh. Par exemple, il y, a des, il, y a des, il y a des zones comme ça sur l'arbre où on sait qu'on a les connaissances. Après, il y a des zones, effectivement, où il faut faire notre recherche. Donc, soit on va s'appuyer sur des outils de veille avec des partenaires, euh, avec des mots-clés qu'on définit bien mmh, mmh. ouais, Effectivement, ça va être du Google search ou euh, des outils euh, sur les papiers de recherche, des modèles, des choses qu'on qu a à disposition sur le web. Forcément ouais. mmh. enfin, aujourd'hui, c'est exclusivement en passant par le web et, et nos réseaux euh, respectifs entre l'entreprise avec laquelle on travaille et nous, puisque tout le monde est connecté en fait, à un réseau de laboratoires, d'industriels, etc., qui, qui vont pouvoir aussi alimenter tout ça. Et en combinant tout ça, ben, on augmente, en fait... Le potentiel est trop. Ouais. Mais effectivement, il n'y a pas d'algorithme très douteux. en fait, cette caractéristique-là, voilà les 10 connaissances dans le monde qui vont être originales et pertinentes.
0: C'est vous, vous qui fournissez ce, 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 cet espace, les données de l'espace Knowledge. C'est vous qui ouais. les fournissez. Et puis, ouais. ok, d'accord. Ah, C'est ça.
1: On a même à un moment, euh, on s'était dit au début de Steam hein, qu'on voulait. Euh, on, a, on, a, on a fait un. Ça s'appelle le Creative Engine. On a mmh. fait un, un prototype de moteur de recherche qui va, chercher des, qui va générer des concepts et des choses nouvelles en fait. c'était un peu l'inverse mmh. du Google. Ah, c'est <rire> cool. Dis-moi ce, dis ce que tu veux chercher et, et je vais te dire comment je peux augmenter ton niveau d'originalité. Ah, c'est pas mal. Et il existe encore Il existe encore, ouais. Je, je crois qu'il existe encore. Je ne l'ai pas... <rire> euh, je suis pas allé le voir depuis longtemps, mais ouais, si on travaillait CreativeEngine.io, normalement, on devrait pouvoir le voir. Euh, voilà, donc euh, ça devrait exister, je suis en train de le taper là pour voir. Ouais, il existe encore, creative-engine.io.
0: Ah cool, bah, Et... je vais regarder je vais regarder ouais. ça. Ouais. C'est quoi les pièges à éviter un peu dans ces cas
1: Alors les pièges à éviter, c'est euh, le premier, c'est celui dont je parlais euh, qui était effectivement relatif à ta question, qui est ouais. euh, faire un CK sur un sujet où au final… Euh, euh, avec euh, un petit brainstorming d'une heure ou deux, on aurait pu résoudre le problème. Mm. Pour moi, c'est effectivement, euh, dans ces cas-là, c'est pas forcément utile. Voilà. Mm. Pour être très transparent, même moi, je ne le fais pas. <rire> mm. Mm. Donc, moi, dire que si je ne le fais pas, sachant que je suis expert là-dessus, ça veut dire que ce n'est pas très utile. Donc, mm. Bien s'assurer. En fait, ce qu'on cherche, c'est un niveau d'originalité important ou qu'on est dos au mur sur un sujet donné. Voilà. Mm. Mm. Et les exemples de transition en ce moment, donc, on a plein dedans, c'est Cible pour ça parce que les entreprises se retrouvent dans le mur. Euh, Donc, ça mmh. pour moi, c'est un premier écueil à éviter. Deuxième écueil à éviter, c'est ne pas être clair sur son ambition, ses objectifs, parce que comme tu l'as bien euh, souligné, sinon on ne sait pas quand est-ce qu'on s'arrête. Voilà, ouais. Donc, ça c'est important. Donc, et, et bon, ça vaut pour ces cas, mais ça vaut pour. Donc, oui, <rire> oui c'est général. Je suis d'accord. Troisième écueil à éviter pour moi, c'est en fonction de la complexité du projet c'est euh, partir plus ou moins seul. Euh, donc, en gros, si le sujet est très complexe et que vous voulez revoir la stratégie de l'entreprise, en gros, il vaut mieux se faire accompagner. Comme mmh. des boîtes comme nous ou autres ou le labo qui a, qu a travaillé sur ce sujet au départ, au Mines. Euh, si le sujet est simple, à l'inverse, je vais vous conseiller l'inverse. C'est-à-dire, je vous dire, bah, essayez plutôt de le faire seul. Euh, notamment, par exemple, si c'est des sujets qui n'impliquent que vous euh, sur lesquels, en fait, euh, c'est juste, euh, pouvoir faire un CK sur un point de classe, etc. Vaut mieux le faire seul, parce que, bon, ça va être un peu sortir un bulldozer, euh, pour planter une petite libre dans, 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 notre cas. Donc voilà. Mmh. Pour moi, c'est ça, les cas, c'est, donc, vous voyez, c'est, bien, c'est bien lié à, au projet du départ, en fait. C'est, qu'est-ce que je veux faire? Quelle est mon intention? Quelle est mon ambition? C'est ça qui fait, si on est bien cadré sur, euh, voilà, quelle est mon intention? Normalement, après, ça, ça de bien dérouler, on met le bon niveau d'effort.
0: Voilà. Mmh, mmh. Est-ce qu'il y a des exemples concrets euh, de, de, de produits qui ont été développés avec ces des choses un peu créatives pour, pour imaginer un peu la, ouais. les, les résultats euh, de la méthode euh, Dans le monde du
1: packaging, par exemple, on a, fait, euh, on a permis à un des leaders mondiaux du packaging de réduire euh, le poids de ces produits euh, de 50% mmh. à, à ISO outils de production. Euh, et qui faisait euh, une réduction de 50% en fait, euh, de CO2 par ailleurs. Donc ça va sortir sur le marché, je ne peux pas. Ça non, non, non
0: ça. mais des, des choses qui, qui existent déjà sur ouais. le marché, des choses... Il y a
1: eu... Euh, il y a eu euh, euh, donc, les moteurs d'hélicoptère, c'est un
0: bon exemple aussi. Les moteurs d'hélicoptère, c'est complexe ça quand même.
1: Les moteurs donc là, on a fait pareil. C'est pareil, c'est la réduction de consommation pour le coup là aussi. Euh, on avait fait euh, entre moins 40 et moins 50% donc sur le papier, mais ce qui est sorti, c'est autour de moins 15%, de réduction, en fait, euh, des émissions euh, de, des moteurs, de consommation des moteurs. Donc, ça veut dire que sur une mission à hélicoptère, les gens, ils pouvaient aller chercher une personne de plus. Vraiment, on économisait de carburant. Voilà. Donc, ça, c'est okay. pas mal. Euh, voilà. Au-delà du carburant, ça sauve des vies. Mmh, Et, mmh. Euh, autre exemple, on avait sorti avec la à... euh,
0: Vas-y. Non, je, je te, te coupe parce que je suis en train de réfléchir à ton exemple de l'hélicoptère. Pour moi, ça me paraît tellement technique, tellement. Euh, c'est de l'ingénierie, c'est du moteur, c'est du. Euh, co comment ouais. tu arrives à être créatif dans des choses qui sont euh, hyper pragmatiques de, de, ben, comme ça
1: Alors, nous, on aime bien ce genre de d'ailleurs.
0: Ben, les deux que
1: je viens de donner, un hein, packaging et ça, c'est des trucs qui sont très, euh, très techniques. En gros, au final, pour les, pour les. Donc, nous, on travaille avec les experts hein, qui, qui en font, fait, donc euh, c'est eux les, les sachants sur le, leur sujet. Mais en fait en allant taper sur leur fixation, on ouvre des espaces, en fait, qu'ils avaient tellement jamais regardés, et tout d'un coup, en fait, on réouvre des mondes de conception qui, qui étaient inexplorés jusqu'alors, jusqu quoi. Et donc, du coup, et tu te réouvres des potentiels qui sont très grands. Mmh. Ça, c'est la combinaison euh, d'aller chercher la consistance nouvelle, d'aller chercher des choses sur des, 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 des sujets qu'ils n'avaient jamais l'habitude de regarder, des batteries, des, 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 des piles à combustible différentes, des, des, même des énergies nucléaires, etc., des, et des modèles de management de la mission, ils ont appris en fait comment fonctionnaient les hélicoptères, sachant que c'était des fournisseurs de moteurs, ils ne savaient pas vraiment comment fonctionner. Donc en fait, tu vas chercher, tu vas étendre ton champ de connaissances à tel point que tout d'un coup, ben, tu réouvres des domaines que tu n'avais pas au départ. Mmh. Et, et en fait, tu fais économiser des ben, trucs comme le ce deuxième. C'est monstrueux. T'es fou ça es... C'est ouais. énorme. Ouais, c'est okay. énorme. Et euh, ben, le sujet sur le packaging c'est aussi très très gros. Ouais. Des boîtes, on s'entend. Hein. Le autre sujet, RATP, on a, donc, là, qui, est, qui est tournait à Londres, euh, c'est euh, une navette, euh, c'est bu, un bus en fait, avec des lignes virtuelles. En fait, euh, c'était euh, un modèle où euh, on voulait aller chercher des lignes de bus qui étaient beaucoup moins chères pour les communes, pour qu'elles puissent se payer en fait, euh, des, des lignes de bus sans avoir euh, des espèces de modèles permanents où en fait, ben, ça leur coûte trop cher parce qu'ils en fait, ont des densités qui sont faibles. Donc, une commune, je ne sais pas, mettons une commune en France qui a une densité faible, comment je fais pour avoir une ligne de bus qui est bonne mmh. et Du coup, on les a aidés à travailler sur des lignes de bus virtuelles où en fait euh, bah, elles ne passent jamais au même endroit le même jour. Et en fait, elle est complètement euh, transformée euh, à, à l'heure, voire à la minute, en fonction de la demande.
0: D'accord. Ouais.
1: Tu peux pas être mettre un poteau et attendre ton bus <rire> elle est virtuelle, tu ne peux que savoir où va passer le bus en fonction de toi, ta demande et là où va passer le bus le point le plus proche par rapport à ce que tu veux
0: faire. C'est fait... intéressant. C'est alors fait économiser beaucoup d'argent. Ah ouais, OK. Et c'est déployé, donc, cette solution À Londres, ouais. OK, à Londres, OK. Un exemple très détaillé de ces cas en action est bien illustré dans un article que je vous mettrai en commentaire. C'est l'exemple de la nouvelle Citroën AMI. A-M-I. Et rien que la lecture de l'article vous détaille bien le fonctionnement de ces cas appliqués à la réinvention de la voiture citadine. On y voit les voies explorées et celles qui n'ont pas été explorées. Le résultat de ces cas sur la réinvention de la voiture citadine, en tout cas dans le cas de cette Citroën Ami, est le suivant. On a donc une voiture de places qui se conduit sans permis dès 14 ans. On achète comme un téléphone sur un abonnement ou loué à la demande. Pour rentabiliser les coûts de production, elle est disponible en une seule couleur et personnalisable à moindre coût par des stickers. Elle a des portes aussi à l'ouverture asymétrique pour fabriquer un seul modèle de porte. Et donc, oui, une porte s'ouvre normalement, et l'autre est antagoniste. Elle est vendue chez la FNAC ou chez Darty, donc chez des revendeurs qui n'ont pas l'habitude de vendre des voitures, et ses services GPS, etc., se trouvent non pas dans la voiture, mais sur votre téléphone à doquer dans l'habitacle. Elle n'a pas non plus de coffre, euh, elle passe partout, et surtout, elle peut se garer partout, elle n'occupe qu'une demi-place. Bref, une petite révolution silencieuse dans le monde de l'automobile. Eh ben super, euh, écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour, en tout cas de mon côté, de, de la méthodologie. Est-ce que tu aurais une, une actualité à partager Quelque chose que tu voudrais euh, Alors, actualité nous de à partager
1: nous, chez nous, c'est euh, effectivement, euh, j'en ai un petit peu parlé là, c'est aujourd'hui Steam est en train de réorienter beaucoup en fait, donc ses activités autour des grands sujets de transition. Euh, donc, transition environnementale. Et donc, aujourd'hui, euh, la méthode CK, on l'utilise de plus en plus euh, sur des sujets. Donc, l'exemple le, du packaging, et les, terrains, les moteurs aussi. Mmh. Euh, là, on a trois sujets en cours sur des sujets, euh, euh, des domaines de, de transition environnementale. Et donc, aujourd'hui, on va avoir euh, une, une activité qui va être de plus orientée sur l'innovation de rupture pour la transition. Voilà. Et donc, mmh. CK, l'innovation de rupture. Là, on l'oriente de plus en plus là-dessus. Et on a pas mal de webinaires aussi d'ailleurs euh, sur notre site qu'on ouais. a, a, a travaillé sur ces sujets-là, ce qui peuvent être intéressants pour les gens qui sont intéressés euh, à la fois par l'innovation de rupture, mais aussi pour euh, des sujets de transition. Voilà. Mm -hmm.
0: Cool. Eh bien, merci Frédéric. Eh bien, merci. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Un énorme merci à toi Frédéric et bon vent à Steam. Une nouvelle régulation dont les entreprises vont devoir faire face à cause du changement climatique où les normes sanitaires en place, etc. sont autant de bonnes raisons pour ces cas d'être sollicités Et donc, je vous souhaite beaucoup de belles missions. Quant à nous, nous nous quittons pour aujourd'hui. Ma production a diminué en rythme, mais sans maintenue. Alors, d'ici le prochain, n'oubliez pas, innovez, mais restez vous-même.